0: 曾经是一名高中语文老师，他向我讲述了他当年带的三个学生的故事。当其中的那个女生遭遇劫难，这三个学生之间又发生了多少令人唏嘘的情感纠葛呢
1: ？请问这是故事酒吧吗？<笑>没错，老先生。
0: 欢迎光临，来来来，快请坐，快请坐。嘿嘿
1: ，我这个人啊，从来都不来酒吧这地方。结果前两天听我一个学生说，你这儿值得来坐坐，更可以和你聊聊天儿。我就说啊，过来看看。您的学生，看来是我的老顾客，啊，应该是吧？他就跟我说，你这儿很有名气。有什么想说的事儿啊，都可以和你聊聊。没错没错，我呀没别的爱好，就喜欢听客人讲故事。<笑>喜欢听故事，这不是小孩子才喜欢的事儿吗？<笑>那您啊就把我当个大孩子看吧。<笑>好，哎呀，反正我喜欢孩子，否则呀也不会干一辈子老师
0: 了。<笑>哦，您教的是？小学哪儿啊？高中，嗯，哟，那高中老师一定很
1: 辛苦吧、啊？啊，都习惯了。哎呀，倒是这个退休以后啊，闲得发慌，所以这些年呀，也经常给学生做点高考前的辅导什么的。嗯，做了一辈子高中老师，在高考班一定很有经验。嘿嘿，还行吧。哎呀，我都不记得带了多少届高考班了。要说这里边让我印象最深刻的一届，啊，就是八零年那届。当年那个班上有三个孩子，那一直让人揪着心呐、啊。是学习上的问题？嗯，学习是一方面，感情啊，也是重要的一方面。感情
0: ？他们三个之间？
1: 难道说？哎，不是你想的那样。这三个孩子，啊，两男一女，两个男生分别叫陆优和刘世武，女的叫方芬。我们那个学校在东北，五十年代的时候，苏联在那儿援建了一个大型机械厂，连带着建了一个长子弟中学，在我们那儿呢，那是省重点啊。七九年的高考升学率是全市第二啊！呃，八零年我带了一个高考班，我教语文，兼任班主任。这三个孩子就是我们班上的。鲁优是班长，他和方芬呢都是班里的尖子生
0: 。那刘世武呢？呃、
1: 哎，他就一般了
0: 。哦，您的意思是这两个男生？都喜欢方芬
1: ，哎呀，这事儿啊比较复杂，你听我慢慢说啊。嗯，当时啊，我们市里另外一所学校有一个姓王的数学老师，是个特级教师，非常有名啊。嗯，用你们年轻人的说法，他应该算是数学方面的大神了。<笑>所以呢，我们那个学生们啊，都管他叫数学王。那年寒假呀、啊，陆优也不知道是从哪儿打听的，数学王要给他所在的那个学校的高考班做一次模拟题的辅导，所以他就约着方芬和我们班其他几个尖子生，想一起去那个学校借光吃个小灶。不过东北的冬天，你也能想想有多冷，是不是？嗯。当时大雪连着下了三天呀。他们出发的那天早上还一直下呢，哎呦，那都不叫下了，那简直是老天爷用盆往地上撒呀！按说天气这么差，根本就出不去了，可是这些孩子呢，一想到这个传闻说，听数学王一堂课，高考起码涨五分嘿，他们就觉得，就算下刀子也得去
0: ，真是不容易啊！哎，那个学校离得远吗？嗯
1: ，远呐，有十多里地呢。啊，原本啊是有公交车的，可是这雪太大了，车都停运了。这几个孩子就只能靠两条腿走过去，就这么着走了整整一个多小时啊！哎呀，他们总算是赶到了，可没想到学校竟然禁止一切外校生听课。怎么会这样啊？嗨，那时候啊，每个学校不都憋着劲儿，想要提高自己的升学率吗？肥水不流外人田，这这也能理解啊。哎，可这些孩子大冷天的，大老远的都过来了，所以他们不甘心呐、啊，就一直在门口求。当时是零下二十几度啊，他们全都冻成雪人了。可是学校还是没让他们进去，最后他们几个那全身都冻透了，也只能回去了。可是呢，刚走了十几分钟，方芬他就走不动了。他说他右脚是又沉又麻，抬不起来了。这是冻坏了吧？是啊。后来我才听说，他那天穿的是这个绒布面的旧棉鞋。右边那只鞋呀、啊，鞋底儿都磨开线了。走的时候啊，雪一直是往里灌，到最后又化成了冰水。好家伙，这哪受得了啊
0: ？他的脚没事吧
1: ？哎，当时啊，只是觉得走不动了，所以陆优他们三个男生就轮流背着他走了回来。回家以后啊，大家呢都也觉得只是冻伤了。暖一暖就好了，但是谁都没想到啊，方芬的冻伤已经导致了他的右小腿以下的血管全都坏死了啊！您的意思是？哎，只能截肢了。什么？这种事啊，不只是方芬，我们谁也接受不了啊！你说这孩子一米六几的个儿，长得又漂亮。好多人都说，她像我们当年最红的女影星陈冲，而且最重要的是，她真是块读书的好料子呀。从高一到高三，她一直是年级里的女状元。我当时已经当了六年的老师了，方芬的德智体美，真是我见过的最出色的女生了。哎，你说老天爷，他怎么就这么残忍呢？
0: 老天不长眼呐
1: ，简直是惨无人道啊！而且这件事情不仅影响到了方芬，也影响到了另外两个男生，呃，就是我说的这个陆优和刘世武啊。其实陆优和方芬是老邻居，他俩从幼儿园开始就是同学，典型的青梅竹马。从高一起，他俩都进了我带的班。俩人的学习呢，一直都是数一数二的，还每天一起上下学，好多同学都起哄说，他们俩就是现实版的梁山伯和祝英台。哎<笑>，至于这个刘世武啊，是我们班的体育委员，长得那是人高马大啊，属于是四肢发达、头脑简单的这么一个类型。他和方芬是同桌，他们俩呀。其实就是两个世界的人，可刘世武也很喜欢方芬，是吧？对呀、啊，但他呢也有自知之明，他知道陆优在方芬心里那是什么地位。但即便是这样，在方芬截志以后，刘世武还是没有放弃，每个星期都要给方芬写情书，但方芬呢，都把情书给撕了。可这个刘世武，他就是不放弃。
0: 真痴情啊！那陆优呢？方芬截止以后是什么态度
1: ？他其实心里边啊一直很关心方芬，只不过变化的是方芬。什么意思啊？他是不是没法接受自己变成这样？哦，那倒没有。哎，这反而是让我最佩服的一点。啊。高三下学期开始，他拄着双拐回到学校了。好多同学看见他这样都惊呆了，可芳芬却表现的特别的平静。看到大家都同情的看着他，他还会对他们笑。那个笑容啊，就像什么都没发生过一样。哎呀，你想想、啊，一个十七岁的小姑娘，能修炼到这种境界，让我这个比她大二十多岁的老师都自愧不如啊！
0: 但我觉得，这应该也是经历过很痛苦的挣扎以后才有的状态吧。毕竟换谁，也没法接受这么突然的灾难啊
1: 。你说的没错啊。几年之后，方芬也跟我说过，他说：“马老师啊，我当时没告诉你，其实每天晚上我都会把自己一个人关在小房间里，我都不记得有多少次了。”看着失去的小腿，就像看见了深渊，然后哭的是昏天黑地。我甚至还准备了刀片割开手腕自杀，哎，哎，不过这孩子最终还是挺过来了，真是个坚强的姑娘。哎，那您说他的变化是指啊？我指的是他对陆优的态度。方芬对陆幽突然变得很冷淡了，好像过去十多年的情谊一夜之间全都烟消云散了一样。陆优当时都懵了，他也跟我聊过，说自打方芬做了截肢手术，无论是在医院还是在他家，只要陆优一露脸，方芬马上就用被子蒙住头。如果实在躲不过去啊，他说起话来也像是在说外交辞令，听不出一点的感情。鲁幽，他还问我这是为什么？这姑娘对自己真够狠的。是啊，所以我只能劝他说：“现在已经是高考的冲刺阶段了，还是少为这些事儿分散精力，把心思呀、啊、全都集中在学习上吧。”
0: 他能听进去吗？哎
1: ，他听不进去也做不了别的事儿啊。而且道理他也是明白的，所以确实没有放松学习。从那以后啊，方芬身边就少了陆悠，倒是多了个刘世武。哎，那之前方芬不是不接受他吗？可是扛不住人家天天黏着方芬啊，每天上下学。刘世武都会陪着方芬，给方芬背书包、拎饭盒。遇到台阶有不好走的地方，啊，他还会搀着方芬，大着嗓门提醒他小心、慢点儿、哎。哎呀，手术之后大概是三个月吧，方芬就装上了假肢。每次午休，刘世武都陪着他在操场练走路。就这么慢慢的。方芬最后终于扔掉了拐，这都是刘世武陪练的功劳啊！他就跟个教练员似的，一招一式辅导的那叫一个认真。他还专门准备了一条毛巾，给方芬擦擦汗。如果练习有了进步，俩人啊还会像在赛场上得了金牌一样，各伸出一只手，击掌庆贺。感情真是越来越好了。是啊。他俩的关系啊，好多同学都看在眼里。有个学生还说，刘世武成了方芬少的那只脚，甚至比那只脚更像脚。而且刘世武这孩子啊，大大咧咧的，也从不遮着眼着，大大方方的围在方芬的周围，一脸的得意和骄傲。是啊，终于追到女神了，是挺值得骄
0: 傲的。哎，对了。那方芬的高考也是个问题吧？他这样的学生，大学会要吗
1: ？哎呀，其实要论成绩啊，他完全可以报一个一本的重点大学的。可是我们又担心他一代假肢，入学体检通不过，万一被学校取消录取资格，那可就麻烦了。所以方芬还是决定报一个二本的普通院校，这应该是比较保险的。后来呢，他考上了地方级的一个工学院，陆优呢，考上了清华。清华，是啊，这孩子呀、啊，真是好苗子。其实刘世武，按说也能有个好前途，因为他擅长速滑，本来可以报送省里的运动学院的。哎呀，可是这孩子呀、啊，为了照顾芳芬。竟然报了录取方芬的那个工学院，嘿，你说说他那个成绩怎么能够得着啊啊！果不其然，他落榜了。可这刘世武啊，好像也挺淡定的。最后呢，他还是陪着方芬去了那所工学院。他也去了
0: ，难不成他进学校打工了？
1: 哎，差不多吧，不过呀，不是在学校。是在离学校很近的一家公司当了保安，但是大家都知道，他真正想保的是方芬的案
0: 。可方芬能接受他牺牲这么多吗
1: ？当然不能啊！他一个劲儿地劝刘十五进补习班，明年再考。可刘十五呢，却对他说：“做这块料呀，有几斤几两，我自己心里有数。我知道该做什么，你配合着就行了。”配合就行
0: ，这话说的真够霸气的
1: ，<笑>像个侠客是不是？所以方芬呢，他也就没话说了。但他知道自己欠刘十五的那太多了。在他们去报道之前，我一直想找个饭馆啊，给学生们践行，特别是方芬和陆游，他们俩真是我最喜欢的两个学生了。可是，一想到他俩的关系，我又觉得把他们俩都叫过来有点尴尬，就心里说算了吧。结果没想到，哎，他俩竟然找到了我，给我办了场谢师宴。哦，他们俩关系缓和了。后来陆幽告诉我，这其实是方芬的提议，那他当然会响应了啊。而且两边的家长呢也是很支持，他俩的爸爸都到场给我敬了酒。之后呢，他们说为了方便师生说话，那就马上走
0: 了。那饭桌上的气氛
1: 还好吗？嗯，好着呢。哎，我自己也很意外啊。芳芬呢特别活跃，不停的给我倒啤酒，他还给陆优倒了半杯，给自己也倒了点儿，两个人呢还碰了杯。而且那顿饭，王芬还说了不少话，到今天我都还记得。呃，他说呀、啊，他听不懂贝多芬的交响曲，但他记住了贝多芬的一句话，就是要扼住命运的咽喉。哎呀，他当时那个表情啊，特别的坚定，那个眼神都放着光。我当时心里就想啊。这孩子，将来肯定有出息
0: 。真是个了不得的姑娘。哎，那后来您跟他们
1: 还有联系吗？有啊，哎，不出我所料啊，芳芬真的扼住了命运的咽喉。她四年的成绩竟然是全优，而且还考上了清华的研究生。她也去了清华，是为了陆优。我也不知道当时他们俩有没有商量过，反正陆优当时也决定留在清华念一个硕博连读
0: 。那刘世武呢？哎
1: 呀，这就是我最感慨的地方啊！刘世武啊，他拉着方芬的行李，陪着他进了清华，然后他找到了陆优，握着陆优的手就跟他说。老班长，我这个保安完成任务了，现在把方芬移交给你，你应该知道该怎么对他。然后呢，他就回到了那个公司，继续做保安。不久之后啊，他就打电话告诉陆优，说他和公司的女同事结婚了，很快就要当爸爸了
0: 。他竟然就就这么放弃
1: 了。是啊，哎呀，过了好几年，刘世武有一次来看我。他说他当初看到方芬和陆优闹别扭，自己就趁虚而入了。虽然那段时间他俩相处的很好，但是呢，他也慢慢明白了，哎，其实这些都算不上爱。他们俩就像一对羽毛球混双组合。配置不合适，所以早晚得被淘汰。而且呢，他越来越感觉到，在方芬的心里，仍然给陆游留着位置。他们俩才是天生的一对混双组合。所以啊，刘世武也就放弃了
0: 。您刚才说，这孩子四肢发达，头脑简单。我倒是觉得，他清醒。细腻的很。啊。嘿
1: 那天啊，刘师傅跟我说完这些，突然他又特别含糊的跟我说：“马老师啊，除了开运动会，我能给班里多拿几分，别的什么用都没有。不过，我能把方芬和陆优这两个尖子生牵到一起，应该算是我的杰出贡献吧，马老师。”你从来没有表扬过我，为这个，你得表扬我一下吧？你说说
0: ，这孩子，是个厚道的男人啊。请稍等，我想送你一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由干式金酒、木梅利口酒、酸橙汁、姜汁汽水调成的，名字叫做“纯洁的爱情”。纯洁的爱情？那你指的是？虽然刘世武最后跟您说，这算不上爱，但在我看来，他对方芬的感情，绝对算得上是最纯的爱情了。这种爱，不求回报，不图结果。只有心甘情愿的付出和理性的放手，我能想象他承受了多大的痛苦，所以才更加由衷的敬佩他。而芳菲对陆幽当初
1: 放手，也是因为同样的感情吧？是啊，不过真正想要获得幸福，还是要找到最适合自己的另一半才好啊
0: 。我觉得他们现在应该都找到了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，之后《截肢后我不敢爱你》，原作马峰，改编制作陈寒，演播刘从陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。